0: 香川県の戦国時代特集戦国大名そご正康を生み出した歴史を解説ご当地戦国特集戦国時代は日本史上初の地方の時代でした室町幕府の統制が弱まった地方ではご当地戦国大名が割拠し地域の特性を生かした文国法を制定し産業を奨励現在につながるローカル文化を生み出しますこのように戦国時代といえばご当地戦国大名の話題がいろいろあるのに映画やドラマでは近畿や関東や東海の戦国大名ばかりが登場して不公平ですよねそこで「この日」では今回香川県の戦国時代を特集してみましたよ香川県の平安時代大化の改新後讃岐の国となった香川県には大内寒川三木山田香川あの歌、中美濃狩田の11軍が置かれ讃岐神として国士が派遣されました平安時代には関東で起きた平将門の乱に呼応して海賊の藤原住友が伊予の国愛媛県で放棄し讃岐の国の国府を陥落させ太宰府まで攻め寄せます大和朝廷は追武士長官小野の義古次官源の元常左官藤原義行大倉春治による兵を差し向け天行四年九百四十一年五月に博多湾の戦いで住友の船団は追分節の軍により壊滅住友は息子重田呂と本拠地伊予へ逃げる途中宇和島で殺害されたとも獄死したともはるか南方を目指して消息を絶ったとも言われています平安時代の末には源平合戦で有名な屋島の戦いが起こり一の谷の戦いで敗れた平氏は屋島の戦いでも義経軍の背後からの九州で敗北以後瀬戸内の政界権を失いましたまた鎌倉仏教派の法然も香川県に流罪にされここで雨乞いの儀式を見て念仏踊りを編み出したそうです剣武の神聖から南北朝鎌倉幕府が滅亡し後醍醐天皇による治世務申請が開始されますがそれまでの後部二本立ての政治を強引に公家一本にしようとし全国の武士の反感を買いますやがて倒幕の功労者の足利尊氏が挙兵讃岐武士は足利一族の細川上前に従って従軍しました細川上前には下総御家人康富氏や相模の御家人の香川氏が悲観として従いやがて讃岐に到着し有力黒人となります高氏は一度敗れるものの九州で再び勢力を回復上洛して幕府を開き後醍醐天皇は吉野に逃れ日本は南北朝時代に突入します細川大州家細川昭氏が讃岐の国主語に足利尊氏に従い香川県の支配者となったのは細川常前の兄弟細川昭氏でした昭氏は、いとこの和氏と共に建功の乱ごろから高氏に仕えて鎌倉幕府倒幕で活躍し兼武3年1336年高氏の命令で四国に都会諸大名や黒人衆の統率に功績を挙げますこれにより高氏に佐岐の国河内の国泉の国守護と侍所当人に任じられ着流の和氏の守護はその弟頼晴と共に細川一門を主導しました細川昭氏の功績は高く足利家出事で軍事担当の河野諸直に並ぶほどだったそうですしかし昌平2年1347年南朝の河内守楠の木正蔵に攻め込まれて藤井寺恭皇寺の戦いで敗北さらに住吉天王寺の戦いでも逃走して敗戦すると河内守護と泉守護を解任されこれらの地位を河野諸直に譲り渡すことになります細川球二は両国の讃岐を守り抜いて亡くなりますがまもなくこの細川重氏が急死讃岐は細川慶長家の頼春からこの細川頼行に相続し細川奥州家は没落しました応仁の乱後安富氏と香川氏が勢力を拡大細川慶長家が讃岐の守護になると細川家は慣例として幕府の養殖を占めた関係で国人も上洛していくことになります特に香西市香川市安富市奈良市の四市は細川四天王と称されましたちなみに四天王のうち香西市は藤原北家の流れを組み国主として讃岐に赴任し土着した黒人勢力で奈良市は武蔵の国の御家人で細川慶長家に仕え常時元年1362年の高屋合戦で戦功を挙げ細川氏から宇多と仲の二軍を賜って守護大化しました。こうしてみると、細川氏天皇といっても、光財氏以外は外来権力であり、細川氏が佐抜の土着黒人を信用していない様子が伺えます。しかし、王仁の乱が起き、その後、英将の桜乱などで細川慶長家が分裂すると、佐抜の国、文軍守護大である安富氏と香川氏が東西で勢力を拡大、両者の中間に挟まれた香西市、あの市、歌郡の長尾市、奈良市、遥頭、中小国人の軍雄割拠状態となります、阿波国人、三好氏が讃岐を制圧、この状態を制したのは、細川氏の悲観で阿波、徳島県黒人だった三好氏でした、栄誉の作乱で分裂した細川慶長家の中で三好氏は勢力を伸ばして阿波を両国化。さらに讃岐まで進行して安富氏を従属させ勢力を伸ばしていきますこの時讃岐上田氏の一族三木軍の蘇豪氏は三好氏に接近三好長兄は弟の三好和政に蘇豪氏を継がせ若干の抵抗があったものの讃岐の国は三好氏の支配下に入ることになりました蘇豪正康が讃岐の戦国大名となる永禄四年1561年和正は急死讃岐の国は三好長兄の弟三好実久の次男のそごう正康が支配阿波の国を支配した兄の三好長春の命令を受けて統治します以後正康は兄の長春や父の重臣篠原長房と協力しながら松永久秀や三好義次と戦いますが織田信長が松永久秀と結び足利義明を報じて上洛すると佐岐に撤退しました元紀4年1573年三好長春は重臣篠原長房と見悪な関係になりますそ郷正康は兄の命令で阿波の国の森飛の神伊沢右近大夫倒産の香西氏生産の香川氏淡路の国の兵の総勢 7,000 人と紀伊の国の鉄砲衆 3,000 を率いて万歳城を攻め次に上桜城に籠城した篠原長房を攻め篠原長房を討ち取りましたしかしその後讃岐黒人は三好氏から離脱を開始します理由は三好長春の強権政治と篠原長房が東讃岐の黒人三川氏から大内軍を割譲したことのようです讃岐黒人の離反には織田信長や長宗壁氏の調略も関与していて曽郷正康は讃岐国人を支配する力を完全に失いました離反した香川雪影は香西義清と諮り三好家臣で奈良資料の大官を務める金倉明忠を攻め滅ぼし天正四年1576年に香西氏と香川氏は織田信長に従属します曽郷正康長宗部氏に敗れる天正五年1577年阿波の国で三好長春が長宗我部元親の講演を受けた岐阜系の細川実之に敗北し自害さらに同年には讃岐に中国地方の小早川氏が上洛し西の省城主の香川民部将を助けて長尾氏と羽川氏を責める事件が発生しますこの事態に三好一族は曽郷正康を当主として担ぎ阿波昌水城に入れて三好家の勢力挽回を図りました曽郷正康は土佐長曽我部氏に対し讃岐と阿波国人に交戦を呼びかけ大半を救合織田信長も長曽我部氏の四国統一を警戒し長曽我部氏に支配下に入るように迫りますが過去に四国は切り取り次第と信長から認可を受けた元親は拒否ここで信長は三好氏への態度を軟化させそごう正康は信長の援助を受けて長曽我部氏と戦うことになりますししかし優勢になったのもつかの間後ろ盾の織田信長が本能寺の変に倒れ長宗家別と独力での戦いを余儀なくされましたそご正康は長宗家別との戦いで連敗し天正12年1584年には讃岐の蘇合城と虎丸城を元地下に落とされ大阪の羽柴秀吉を頼り落ち延びます二転三転する讃岐の国の支配者その後正康は天正13年1585年豊臣秀吉の四国攻めに協力して長宗我部元親を降伏に追い込み讃岐・蘇豪、三万石を秀吉から与えられて大名に復帰しましたただそれは戦国秀久の配下蘇豪孫六郎としての復帰で阿波の支配も三好家当主の地位も復活しませんその後蘇豪正康は秀吉の九州征伐に戦国秀久の寄木として従い秀久の無謀な作戦に巻き込まれへつぎ川の戦いで島津家久に敗れ戦死しました総合正康はこの時33歳香川県ローカル戦国大名の寂しい最後ですさぬを与えられた戦国秀久もへつぎ川の戦いで味方を見殺しにして逃げたことで秀吉の怒りを買いさぬの国は没収され開益されます次にさぬは尾藤友信に与えられるものの尾藤も九州征伐で腰抜けな振る舞いをしたとして改役され秀吉は生駒近政に讃岐を与えました江戸時代丸亀藩高松藩度津藩が並立その後秀吉が死去すると生駒氏は関ヶ原で東軍に参加し領地は安堵されますが寛永17年1640年生駒家はお家騒動を起こし出羽の国へ移動以後東佐抜には水戸徳川家の着流松平頼重が高松に入り高松藩12万石京極氏が丸亀に入り丸亀藩5万1千石を起こします途中で丸亀藩は師藩として多度津藩1万石を分立させたので江戸時代の讃岐は三つの藩が並立することになりました戦国時代の香川県特徴戦国時代の香川県は細川慶長家の支配下で京都の政局に近く黒人の香西氏、香川市靖富市奈良市が細川四天王となるなど勢いが盛んでした応仁の乱後栄誉の作乱などで細川慶長家が分裂すると黒人の靖富氏や香川市が勢力を伸ばし阿波の三好氏と結んだ黒人蘇豪氏が讃岐を抑えローカル戦国大名となりますしかし蘇豪氏は三好氏から養子を迎えていて影響力から独立していたとは言い難く以後毛利氏織田氏長我壁氏の介入を受けご当地戦国大名が残れずに江戸時代を迎えました香川県の県民性はへら恋とされ利己的で小ざかしく容量がいい一方で考え方は緻密で合理的恩和で人当たりが良いとされますが確かに戦国時代の推移を見ていると独立した支配者になるより共謀の,の下でうまく立ち回ろうという点で県民性が出ているのかもしれません。